ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Dinsdagmiddag 13 april 10 over 1 10 over 1 <laughs> Ik was hier twee uur te vroeg vanochtend. <laughs> ja, zo is het. Dus uh, nu twee uur later teruggekomen om uh, de Loze Radio echt, ja. van deze week op te nemen. Heerlijk. Welkom terug, zou ik zeggen. Uh, ik was er nog niet. Ik zat nog. Uh, ja, ik was er met mijn hoofd niet helemaal bij vanochtend. Nee, dat maakt toch helemaal niet uit. Uh, ja, je, ja, je hebt af en toe een agenda en uh, soms klopt die, soms klopt die niet. Vandaag helaas voor jou niet, maar het gaf je wel wat tijd om weer eventjes ja, om precies, te komen. Ja, precies, ik heb wat nuttige dingen gedaan. Gelukkig, nou ja, en wij hebben nu gewoon uh, ongeveer een uurtje de tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek doormidden te breken. Uh, is er veel gebeurd? Dat is de vraag. Het antwoord is niet per se. We hebben vorige week wel uh, twee Serie A-wedstrijden gehad. We hebben Roma-Ajax natuurlijk, of Ajax-Roma moet ik zeggen, lang zien komen. Roma-Ajax om op uh, vooruit te blikken. Uh, een relletje rondom Ronaldo, een relletje rondom Slatan, die wordt benoemd door Isaac. Dus uh, uiteindelijk toch uh, genoeg om uh, ja, jullie weer een uur te vermaken tijdens je autoreis, treinreis, uh, het ophangen van de was. Of als je ergens twee uur te vroeg bent. Uh, precies, of als je gewoon zin hebt om ja, ons uh, te luisteren en uh, ons aan te zetten. Uh, waar beginnen we, Wes? Ik denk, uh, ik denk bij de column... Van Juriaan deze week. Gewoon lekker Gewoon kort. Even, vroeg. Gooi alles even door elkaar. Precies, lekker er tegenaan gooien. En uh, nou, geniet ervan. Juriaan van Wessem. Kom er maar in. Vanuit Monaco. Hoeven er geen doekjes meer om te winden. Inter wordt na 11 jaar weer kampioen van Italië. Het wordt zelfs een glorieus kampioenschap. Want in de afgelopen weken heeft de ploeg van Antonio Conte de concurrenten op een stevige achterstand gezet. Met een serie van 11 overwinningen op rij. Dat is wel kampioenswaardig. Dit seizoen is eigenlijk un film già visto. Oftewel een déjà vu voor de oudere jongeren. In 1989 werd Inter op een glorieuze manier kampioen. De gelijkenissen van de huidige ploeg met die ploeg zijn opmerkelijk. Aan het roer stond een trainer die vooral naam had gemaakt bij Juventus en daarom door de aanhang van Inter bij zijn aantreden niet helemaal werd vertrouwd. Giovanni Trapattoni was een fantastische trainer, misschien niet echt bekend bij de jongere generatie. Hij was allereerst een oudspeler die zowel Pelé als Cruijff van de bal wist te houden. Hij won twee keer de Europa Cup met AC Milan en ook nog eens de Europa Cup voor bekerwinnaars. En opeens was hij in 1974 voor de groep gezet bij de Rossoneri als interimcoach. Maar in 1976 werd hij pas echt trainer van Juventus en daar zou hij tien jaar blijven. Na zes landstitels en alle mogelijke internationale hoofdprijzen ging hij in 1986 naar Inter. Dat was toen een opmerkelijke transfer. Clamoroso! Hij was toen aan iets anders en liet dat Gianni Agnelli persoonlijk met een telefoontje weten. Ik ga naar Inter. Daarop reageerde de topindustrieel met historische woorden. Onze kok is er met onze trainer vandoor gegaan. En dat had te maken met het feit dat de voorzitter-eigenaar van Inter, Ernesto Pellegrini, zijn geld had verdiend met het uitbaten van bedrijfskantines en hij ook alle kantines van alle fiatfabrieken beheerde. Trapattoni bij Inter was aanvankelijk geen succes. Het kostte Trapattoni veel moeite om de Juve-discipline binnen zijn ploeg te krijgen. In het eerste seizoen verloor Inter de strijd van Maradona's Napoli en in het tweede seizoen van Gullits Milan. Na een dramatische derby besloten Pellegrini en Trapattoni om het roer volledig om te gooien. Inter kocht stevig in met Lothar Matthäus en Andreas Bremen van Bayern München en vooral ook met spelers als Nicola Berti en Ramon Diaz van Fiorentina. De laatste kwam overigens nadat een transfer van Rabba Majer, op dat moment een van de meest begeerde spelers ter wereld, was afgeblazen vanwege een twijfelachtige medische keuring. De Argentijnse spits bleek het ontbrekende puzzelstukje in de ploeg te zijn. Inter ging aarzelend van start in dat seizoen 
Want het werd ook nog voor de competitiestart uitgeschakeld in de Coppa Italia door Fiorentina. Maar in de competitie begon het opeens te lopen. Eerst met kleine overwinningen, maar daarna werd het spel echt beter en plotseling stond Inter ruim aan kop. Opvallend was wel een vroege uitschakeling door Bayern in de UEFA Cup, terwijl alle andere Italiaanse topclubs in Europa overwinterden. Inter had in eigen land het Rijk alleen en ging glorieus op het landskampioenschap af. De verdediging was echt heel goed, met Walter Zenga in topvorm en voor hem Libero Andrea Mandorlini en Giuseppe Bergomi en Riccardo Ferri als secondanten. Giuseppe Baresi was de waterdrager op het middenveld, Nicola Berti de kilometervreter en Ibreme de aanvallende linksback, Lothar Matthäus de spelmaker, Ramon Diaz de aanvalsleider en Aldo Serena de topscorer. Er was één bezwaar en dat hoor je tegenwoordig weer. Het was geen aantrekkelijk voetbal, maar vooral degelijk. Non è un bel gioco. Toen zeiden ze in Milaan, een populaire advertentie parafraserend, Inter, no campari, no fantasy. Het voetbal van Milan onder Sacchi was in de mode. Napoli en Sampdoria speelden veel leuker voetbal. Maar Inter won en daar gaat het toch uiteindelijk om. Na negen jaar keerde de Scudetto terug in de blauw-zwarte gelederen. Inter was de ploeg die de meeste goals had gemaakt en de minste goals tegen had gekregen. En natuurlijk gewoon de meeste punten had. En 26 van de 34 wedstrijden had gewonnen. Napoli, dat tweede werd, won maar 18 wedstrijden om het verschil maar even aan te geven. Het Inter de record was geboren. Het was een topprestatie van Trapattoni en toch bleef die titel in de schaduwstand van de gewonnen Europa Cup door Milan en de gewonnen UEFA Cup door Napoli. Komende zondag moet de slagroom op de taart bij Napoli Inter. Het wordt in het stadio Diego Maradona nog best interessant, want Inter heeft geen goed track record in Napels. Vorig jaar werd er weliswaar met 3-1 gewonnen door Inter, dankzij Lukaku en Lautaro Martinez. Maar die zegen was wel de eerste van Inter sinds 18 oktober 1997. En daarbij werd Inter voor het seizoen ook nog in San Paolo uitgeschakeld in de Coppa Italia. Ondanks een vroege goal van Christian Eriksen, bij de hervatting van het voetbal. Als Inter het record van Trapattoni's ploeg nog wil bedreigen, dan moet het deze uitwedstrijd winnen. Antonio Conte is een echte leerling van Trap en heeft de eerzucht om dat na te streven. Om te beginnen met een dozijn overwinningen op rij. Juriane heeft het namelijk over het Inter van 1989 natuurlijk. En wij hebben het hier over het Inter van 2021. Niet te lang, hè? maar ja, het kampioenschap... Is wel bijna binnen. Hoeveel procent? 96 procent. Ja, weer een kleine, klein procentje erbij. Vorige week won Inter met 2-1 van Sassuolo. Zondag met 1-0 van Cagliari. Allebei niet heel overtuigend. Moet gezegd worden. Allebei dat je denkt, poeh, met ja, minder balbezit. Op We hebben vorige week natuurlijk een beetje gezegd dat dit Inter wel heel erg kampioenerig voetbalt. Ja. En goed, en dat zag je denk ik in die twee wedstrijden zeker terug. Het was natuurlijk tegen Cagliari, waren ze wel gewoon echt beter. Alleen duurde het gewoon lang voordat het doelpunt viel. Maar als je dan ziet 1-0 tegen een degradatiekandidaat, scorebordjournalistiek gewijs, is dat natuurlijk niet uh, gigantisch. Nou, het was ook niet goed hoor, dat moeten we ook wel voor opstellen. Ja, maar het was vooral natuurlijk tegen Sassuolo door de week, dat, het, dat echt de statistieken ook ja, de pan uitvlogen. Dat Sassuolo volgens mij iets van 76% balbezit had in het San Siro. Zoiets. Dat, Zoiets. dat was het laagste record ooit voor Inter. Dat, dat, dat zijn wel opvallende cijfers. Maar goed, als ze maar, winnen, en dat, daar, 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 daar draait het, het om. om. En, en dat, dat is ook wel een discussie die na de Klassico van ja, zaterdagavond losbarstte. Toen, ja, voor mijn gevoel, bijna heel Nederland voor Barcelona juichte. Ook wel terecht. Ik had dat ook gedaan als ze hadden gewonnen. Uh, maar als je dan ziet hoe Real ze aanpakte... en uh, dat op een counter-technische uh, manier deed... counter-tactisch eigenlijk... Ja, ja. en uh, al dan niet gewild, hè? ik denk het wel namelijk, uh, hoe ze eruit kwamen met Vinicius, dan denk ik als, als neutrale kijker in dat opzicht, prima. Kijk ik naar Inter een dag later uh, en eigenlijk ook al een paar dagen eerder, ja, dan winnen ze. En hetzelfde nee, het gaat voor wel. Real. Uh. En, en hier praten wij over Italiaans voetbal. En dus, nou, laten we zeggen, een klein stukje Italië in Nederland, hè? dat proberen we altijd, althans. Uh, ja, wij zouden worden, worden uitgekafferd, praktisch. Want, ja, het uh, was wel, ik zat ook in de weg hier, hier naartoe, zat ik er ook aan te denken, inderdaad, om die vergelijking een beetje te maken. Dat Nederland 
Zodra Barcelona voetbalt of, of een team van Guardiola, natuurlijk nu is het City, voor hem was het Bayern. Dan is Arsenal dat, hoort hier ook altijd bij zonder zeg maar, Guardiola dan. Tiki Taka, dat, dat, dat is echt het summum hier in Nederland. En wij kijken toch altijd een beetje met een, ja, kijken een beetje neer eigenlijk denk ik op, op Mourinho ploegen. Op ploegen die, die meer vanuit de verdediging uh, voetballen, ploegen die op de counter spelen. Terwijl dat net zo knap is en terwijl die net zoveel resultaat pak, uh, boeken en hoeveel, die pakken ook net zoveel prijzen. Het is naar de mogelijkheden spelen en uh, dit hebben we al bij Inter een paar keer behandeld. Aan het begin van het seizoen heeft Conte uh, gedacht, oké okay, we gaan aanvallen. Dat gebeurde ook. Toen waren ze heel kwetsbaar defensief. Uh, verspeelden ze punten, werden ze uit de Champions League gekegeld. Kregen ze zelfs doelpunten tegen tegen Torino en Parma, heel makkelijk. Uh, daarna heeft dit geswitcht. Weet je wat, we gaan counteren. En toen begon Inter alles te winnen. Geef je hem dan ongelijk als analist? Als kijker? Dat nou, kan als, toch als bijna Nederlandse niet? Kijker, of, en als Nederlandse analist heb je toch het gevoel dat dat wel gebeurt. Maar goed, aan de andere kant, kijk, Italië is natuurlijk wel een, een competitie waar er eigenlijk zelden, of tenminste nu misschien met invoering van Atalanta de laatste paar jaren, uh, eigenlijk zelden echt mooi wordt gevoetbald. Maar dat betekent niet dat het niet goed is wat... Je ziet, want ik denk zeker op tactisch gebied. En dat is natuurlijk ook met uh, wat in die analyses rondom de Classico bij Zidane volledig werd onderbelicht. Is dat hij ook gewoon tactisch heel sterk is. En dat ook die ploegen gewoon heel erg goed en gedisciplineerd en, en goed op elkaar ingespeeld ook op een tactische wijze zijn. En dat is misschien nog wel knapper dan gewoon trainen op paasjes breed naar voren tussen de linies lopen. En zo is het. En, en, en wat en Jurian ja, ook nou, zei, uh, het Inter van 1989 werd ook kampioen. Uh, op een defensieve manier. Inter, nou ja, het heeft er aller schijn van dat het dit jaar ook gebeurt. Dat Antonio Conte ze naar de negentiende Scudetto loodst. En dat is niet met mooi voetbal. Um, en dan ben je wel kampioen. En Conte die zei het ook. Ja, aan het begin van het jaar speelden we mooi voetbal. Nu niet meer, maar we winnen. Nou, en dat is natuurlijk hetgene wat Juve negen jaar lang heeft gedaan. Of in ieder geval een groot deel daarvan. Wat natuurlijk Inter de, de laatste keer eigenlijk. Want rondom het Champions League seizoen. Het was ook niet altijd mooi voetbal. Het was ook niet heel aanvallend. Het was ook vooral inderdaad op de counter. En die hadden toen natuurlijk hele goede spitsen met onder andere Milito. Jouw, uh, jouw maatje. Maar goed, ja, het, zegt, het zegt denk ik genoeg dat ja, het, het, het grootste resultaat, in ieder geval vanuit Italië, toch op, ja, niet op tiki-taka, niet op Nederlandse wijze uh, wordt, is, wordt behaald. Het is de identiteit van het Italiaanse voetbal, vind ik. Ja. De meest succesvolle teams van Italië, meestal, spelen verdedigend. Het eerste elftal dat in mijn hoofd opkomt dat die dat niet deed, is het uh, Milan Vassaki. Uh, de rest van de ploegen die ja, ik ken, inderdaad, ja, die ja. veel prijzen wonnen. Zelfs het Milan van Ancelotti 2007 toen ze de Champions League wonnen. Later het Inter van 2010, het Juve van 2015, 2017. Waren stuk voor stuk geen hele offensieve ploegen. En dat betekent dus niet dat de wedstrijden niet af en toe wel gewoon nee, goed waren. Dat er dus niet mooie, mooie aanvallen waren, maar het ja... Ook zeker in Europees opzicht, wat je inderdaad aanhaalt. Alle ploegen die de finale hebben gehaald of de finale hebben gewonnen. Of in Juventus geval de finale hebben verloren. Ja. Dat waren inderdaad geen ja, Jordan, bal, ploegen zeg maar. Zo is het. Dus je hoort mij ook nu niet klagen dat Inter eerst staat en uh, de bal laat aan Sassuolo. Ja. En tegen Cagliari ook niet fantastisch voor de dag komt. Want ze winnen. En, en dat deden ze dus twee keer. Uh, waardoor de voorsprong op Milan nu elf punten is. En op Juve twaalf met nog acht duels te gaan kan je wel stellen dat de Scudetto bijna binnen is. En uh, daarvoor hadden we een challenge, tenminste ja. bedacht. En uh, nou, die was er, we wilden een challenge bedenken, dat is beter om het zo die te zeggen. die tatoeage wilde ik niet doen. Die tatoeage wilde ik niet doen, ik wilde mijn haar <laughs> ook niet monderen. Uh, ik wilde ook niet mijn haar in, in, in blauw-zwart doen. Ik wilde mijn, mijn wenkbrauwen niet afscheren. Uh, wat ik wel wil, en dat hebben we vorige week op Twitter uh, besloten eigenlijk... Ja is in principe poseren in dat vierde shirt van Inter. Uh, vind ik nog een prima Dat is een, uh, een prima, prima, deal. prima straf. Maar... Het is geen mooi shirt, maar... Ik ga hem niet zelf kopen. Oh. Ja, dus uh, <laughs> daar moet jij dan wat op verzinnen. Ik ga niet 120 euro uitgeven aan een vierde shirt... Uh, wat, wat ik daarna <laughs> nooit meer aan heb. Dus uh, een oproepje naar Nike of naar Inter... <laughs> Stuur dat vier shirt maar op naar de studio. Roelie heeft afkikken. de connecties daar toch? <laughs> ja, Roelie heeft connecties, maar <laughs> oh, mooi is... Roelie die krijgt, uh, die krijgt van mij een Inter-shirt. Uh, dus omdat het geld gaat als ze kampioen worden. Dus het geld gaat toch wel Roelie's kant op. Hey, heb je ook niet nog een, een andere... Was dat de enige weddenschap die je had voorafgaand aan het seizoen? Uh, ik, heb niet, uh, ik heb geen idee waar je het over hebt. Nee, maar ja, het was vorig jaar met Moes. Met Moestafa. 
Toch? Met Roma. Oh ja, ja, ja. Hij, zou mij nog meenemen naar, hij zou mij nog meenemen nee. naar wedstrijd van Roma. Maar uh, ja, dat komt er niet van, want hij gaat volgens mij weg als Italië-correspondent. Nee. Uh, dus ja, die heb ik nog uh, te krijgen. Ik krijg ook nog een aantal flessen wijn van een, uh, een journalist hier uit Amsterdam. Daar heb ik altijd uh, weddenschappen mee rondom uh, Inter-Atalanta. Dus uh, ja, ik loop binnen, Wes. Echt, uh... Ik loop binnen, wat jij... Wat jij? Doe eens wat weddenschapjes, man. Ja, wil je door naar Juve? Of? Ja, we gaan door naar... Uh, <laughs> nou ja, we gaan door naar Juve. Ik denk het wel eventjes kort. Uh, want uh, we hebben die wedstrijden van Juve ook vorige week uh, even besproken. En ze speelden op woensdag en op uh, uh, nee, zondag, zondagmiddag. Uh, vorige week Juve-Napoli. Uh, en afgelopen zondag Juve-Genoa. Werd allebei uh, gewonnen. De eerste keer met 2-1 tegen Napoli tegen uh, Genoa met 3-1, waardoor uh, ja, de goede vorm weer iets uh, ja, in de Turijn lijkt te zijn neergedaald. Ja. Want uh, ja, het gaat toch weer een beetje de goede kant op. Hè? Ja, maar je moet niet te snel, uh, te snel willen aankomen. Het weekend moeten ze de uitrichting Bergamo, Atalanta. Dat lijkt me wel een, een vrij lastige opgave. Zeker omdat die ook natuurlijk weer hebben gewonnen en ook nog maar één puntje achter staan. Dus die ruiken natuurlijk ook wel bloed. Maar het was in ieder geval wel een geruststelling dat, dat Napoli over de knie ging. Uh, het was natuurlijk een wedstrijd waar we heel lang op hebben gewacht. 4 oktober was natuurlijk de eerste... Ja, de, ja, toen stond hij voor het eerst ingepland. Um, en toen door verschillende redenen, in ieder geval is die wedstrijd toen niet, uh, niet gespeeld. Toen zou het eerst uh, in maart zijn en nu is het uiteindelijk... Wat, was het, uh, 7, 7 april. april. Dus ja. dat is letterlijk gewoon uh, zes, ja, zes maanden later. Maar eigenlijk, ja, Juve begon vrij, uh, vrij goed. Ik denk dat Napoli er zeker in de eerste helft wel aardig in zat. Maar eigenlijk het eerste doelpunt van, uh, van Juve was ook praktisch de eerste kans die ze kregen. Um, en eigenlijk na rust, want in de eerste helft heb je daarna Napoli bijna niet meer gezien. Maar Napoli kwam in de tweede helft wel veel sterker uit, uh, uit de kleedkamer. En toen had je eigenlijk het gevoel dat die 1-1 zou kunnen vallen. Uh, alleen toen uh, kwam Dybala, maakte zijn entree. En die schoot hem eigenlijk ook gelijk weer op zijn Dybala's binnen. Um, en toen in de laatste minuten zag je eigenlijk dat Napoli het een beetje opgaf. Totdat ze in de laatste, allerlaatste minuten penalty kregen alweer. Um, en toen ging iedereen. Maar ik denk niet dat er heel veel uh, spanning nog op zat in die laatste minuten. Ja. Terechte overwinning. Nee, en nee. hetzelfde geldt eigenlijk voor de zegen van Juve op Genoa. Um, relatief snel op 2-0. Uiteindelijk 2-1 en 3-1. Wat ik dan wel verbazingwekkend is, vind, is dat uh, Genoa wel 20 minuten de betere ploeg is. Na ja. rust. En dat, dat zou Juve de afgelopen jaren niet zijn gebeurd. Nee, precies. Uh, maar goed, dat, dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met... Uh, ze staan 2-0 voor. Nou, het wordt 2-1, dus ja, kan nee, Maar goed, maar ja. dat was inderdaad na vier minuten. En toen maar drongen ze nog inderdaad een paar, een ja. paar minuten aan. Een paar grote kansen had zomaar weer 2-2 kunnen worden. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. En uiteindelijk was die 3-1 van McKenny buiten spelval uh, van Genoa die, uh, die verkeerd ging. En die kwam eigenlijk, dat doelpunt kwam uit het niets vallen. Maar goed, het is niet minder welkom. Dat is wel bijzonder, echt bijna een exacte kopie van die bekerwedstrijd tegen, tegen Genoa. Dat vorige week natuurlijk ook even gezegd. Toen had Juventus natuurlijk heel moeilijk, 2-2. En hij denk 3-2 via Raffia in de, in, het was in de verlenging van de, van de beker was het toen. Zeker. En toen scoorde Kulusevski in de, binnen 90 minuten na 2 minuten geloof ik. En nu na 4 minuten. En toen scoorde Morata na 23 en nu na 22. Nou, bijna gelijk. Het was dus. echt bijna exact gelijk. Dus ook heel snel 2-0. En toen werd het ook nog 2-2. Dus die 2-1 van Skamaka ging erin. Toch, ja, het zal toch niet? En toen gelukkig uiteindelijk toch nog in, uh, in veilige haven. Dus Goed, Juve ja, twee won die ook, op, ja. ja. En er staan nu derde. Uh, met Milan ertussen. En, en, en laten we gelijk gewoon even die race afmaken. Want er strijden op dit moment, zou ik zeggen, vier ploegen om uh, drie plekken. Uh, Inter lijkt al gekwalificeerd te zijn voor de Champions League. Daarnaast kwalificeren de nummer 2, 3 en 4 zich voor uh, de Champions League van, voor, van volgend seizoen. Uh, maar ja, één ploeg moet daar afvallen. Uh, ze wonnen dit weekend allemaal. Milan uh, was uh, thuis, of was, uh, sorry, was uit te sterk voor Parma met 1-3. Ik kan nog even het duel met de Sampdoria van vorige week in mijn hoofd. Maar dit keer was het uh, gewoon in de Tardini dat uh, Milan wel wist te winnen. Um, daar het moment van de wedstrijd even erbij pakken. Um, want Zlatan Ibrahimovic kreeg uh, een rode kaart um, na een uur. En daar waren wat discussiepunten over. Want die scheidsrechter, arbiter Maresca, had het eerder dit seizoen al aan de stok met Antonio Conte, de intertrainer. En staat bekend als een scheidsrechter die nogal licht geraakt is en vaak rare beslissingen neemt. Nou, Zlatan vond zich uh, een paar keer op de grond terug en 
Ja, die report dingetjes. Ja, die vond zich een beetje op. Maar het is volgens mij nog steeds niet 100% duidelijk wat er precies is gezegd. Het verhaal is nu volgens mij dat Zlatan uh, uh, iets riep. Uh, uh, iets in de trant van... Uh, uh, maakt het nou helemaal niks uit wat ik zeg? Sembran Postrano, hè? Ja, en dan kan je dus luisteren. horen... Zij een bastardo, hè? Ja. Dat, 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 dat lijkt een beetje qua klanken op elkaar. Um, dus Maresca, die, 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 die hoort... Zij een bastardo, je bent een klootzak. En... Uh, die geeft nou, de rode kaart. Terwijl slaat dan mogelijkerwijs wat je anders. Voor geven, maar maar hij roept wat anders. Ja. Maar goed, ik vind er wel op van dat het nu, natuurlijk ongeveer de tweede keer is dit seizoen... dat slaat dan scheldend op een veld staat. En dat de twee keer dat hij dan toevallig verkeerd zou zijn begrepen. Want het was natuurlijk ook eerst die, uh, die reactie met, met Lukaku, dat bekvecht op dat veld. Ja, maar dat was, dat was, natuurlijk dat ook was eerst luid en duidelijk. Dit is eerst, ja, maar goed, het, 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 het is gewoon niet heel erg slim. Maar met, met, die, met Lukaku uh, vond ik het uh, duidelijk. En dat vond ik binnen de grenzen, eerlijk gezegd. Ja. Het, het, het was niet racistisch. Nee, nee, absoluut. Het was, het was uh, uh, hoe noem je dat, uh, trash-talking, vond ik. Een beetje en, 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 Ja, en niet... Uh, niet, en een beetje oorlog maken, maar niets over de grenzen. En hier, als je naar de scheidsrechter schreeuwt dat hij een klootzak is... ja, dan snap ik dat Maresca een rode kaart trekt. Um, dat hoort Maresca. Dus hij geeft de rode kaart alsnog misschien een beetje licht geraakt. Uh, als later vervolgens iets heel anders blijkt te hebben geroepen... ja, dan, dan, dan ga je gewoon een hele grote vergissing als arbiter. Want uh, Milan stond op dat moment met 0-2 voor. Slater gaat eraf. Het wordt 1-2. Het wordt nog gigantisch spannend. Nou, stel je voor dat het 2-2 wordt... dan uh, bepaalt de scheidsrechter eigenlijk de uitslag van die wedstrijd uiteindelijk. Nou ja, gelukkig voor hem won Milan alsnog. Want uh, het werd 1-3 uiteindelijk nog door uh, Leao. Uh, rare, rare akkefietjes ja. vind ik dit altijd... Ja, goed, en het is natuurlijk ook nog steeds niet bekend wat er nu precies gaat gebeuren. Of ze nog, weet ik, van die audio ergens hebben liggen om het uh, ja, met ja, liplezers misschien zelfs uh, terug te gaan luisteren. Ja, maar goed, ja, voor Slaten is sowieso niet zo'n lekkere week. Want die werd, uh, wat was het, gisteren, eergisteren werd hij uh, gefotografeerd ik. in een restaurant. Wat een, oh nee, was gisteren. Een restaurant volgens ja. mij van een, van een maat van hem, van een vriend van hem. En natuurlijk, net zoals hier in Nederland zijn in Italië alle restaurants ook nog dicht. Uh, maar hij had blijkbaar gevraagd aan een maat van hem... dus met een restaurant of die hem even open kon doen. En dat werd een soort... ja, etentje slash vergadering. En daar waren foto's van. Dus die ligt gelijk ook natuurlijk weer onder vuur... dat dat uh, niet slim is. En dat lijkt me logisch. Ja, maar ook daar uh, vind ik dat, uh, dat uh, moraalridders... heel makkelijk een slagje kunnen slaan. Want het kan ook zo zijn dat Slaat dan wel gelijk had... en dat hij niet is gaan eten in het restaurant... maar gewoon een zakelijke uh, vergadering had... Um, het is zo makkelijk om met het vingertje te wijzen altijd, vind ik. En ik vind sowieso dat heel veel kranten zijn natuurlijk al een beetje spraakmakend binnen Italië. Maar goed, op dit soort akkefietjes duiken ze natuurlijk nog, uh, nog liever. Het was natuurlijk vorige week denk ik ook met dat feestje bij uh, Weston McKenney thuis, bij van de Juventus-spelers. Dat vond ik wel terecht. Dat vond ik dan ook een beetje raar, want daar hoor je ook allemaal verschillende dingen. Het was eerst dus uh, ja, Weston McKenney en Dybala en Arthur hebben tot midden in de nacht hebben staan feesten. En de buurman heeft toen gebeld, want er kwamen allemaal taxis met vrouwen, bla bla bla. Toen niet veel later, toen zei die bala van ja, sorry, maar het was een etentje. Toen niet veel later was het de vriendin van die bala die zei, oh, maar dat doen ze elke woensdag. Nou ja, ook als ze het elke woensdag doen, dan is er een alle reden om ze nog meer te straffen. Ja, maar inderdaad weet je ook daar niet wat er is gebeurd. En het derde relletje van de afgelopen week was uh, ook bij Juve met het shirt van Cristiano Ronaldo. Uh, die geïrriteerd was, hij speelde geen goede wedstrijd. Uh, scheidsrechter vloot daar af en Ronaldo gooit het shirt richting de ballenjongen op de grond. Uh, en daar kan je twee dingen van maken... Uh, die denk ik allebei uh, juist zijn. Uh, A, dat Ronaldo geïrriteerd is en zijn shirt op de grond gooit. B, dat hij het shirt op de grond gooit voor de ballenjongen. Uh, en, en in de Italiaanse pers worden die zaken heel erg uit elkaar gehaald. Ik denk dat dat best allebei kan zijn. Dat, dat, ja. ze, dat, dat, dat CR7 geïrriteerd is, denkt... Weet je wat, hier heb je dat shirt ook. Ja. Um, en en, en nou, dan geeft hij wel dus dat shirt aan de ballenjongen. Uh, misschien niet op de meest nette manier. Nee, precies. Maar... Nou, het, was, je hebt, het kwam inderdaad volgens mij Gazette de Sport Corriere. Iedereen die zei gelijk, en Sky Sports geloof ik ook, televisiekanaal. Zei gelijk van, ja, Ronaldo die uh, heeft dat shirt op de grond gegooid. Die heeft erop gestampt, bla bla bla. Toen naar binnen gelopen. Nou goed, dat was niet, uh, niet waar. Hij werd met Ibrahim, met uh, Balotelli vergeleken. Ja. Want Balotelli deed het ooit, het 2009 meen ik... Uh, toen hij ook geïrriteerd was, liet hij zijn shirt achter. En uh, Materazzi, die destijds bij Inter speelde, zei... Uh, ja, ik wilde hem eigenlijk achteraan rennen en hem, en hem voor zijn bek slaan. Uh, in Ronaldo's geval uh, is er niet iemand in de selectie nee, van, van, van Juve die dat had gedaan, zijn, denk, denk ik. Misschien Kjellini, uh, maar dat zou het ook wel zijn. Ja, Oefen. maar ook niet op die manier. Nee. Uh, 
Ja, maar goed, maar de, de Juventus watcher ja. uh, Romeo Agresti die had een filmpje ook opgeduikeld dat, dat het inderdaad wel duidelijk te zien is dat hij verschrikkelijk geïrriteerd was en dat hij niet had gescoord. Maar dat hij eerst naar achter keek naar waar die ballenjongen stond en dat shirt toen gooide. Want blijkbaar, dat zei hij natuurlijk ook als goed ingewijd, dat de spelers geen contact mogen hebben met die ballenjongens. Dus als ze een shirt moeten geven, dan moeten ze het gooien in plaats van afgeven en, uh, en een handje en een foto of weet ik veel wat ze vroeger allemaal deden. Ja, dan dus, hij we... zei, dus hij zei ook, ja, het is een storm in een glas water, maar goed, alles wat... Uh, we kunnen de manier van gooien, we ja. kunnen de manier van gooien gaan analyseren, maar... <laughs> Laten we dat vooral niet doen. Milan won dus uh, met 1-3 bij Parma. Uh, ik wilde zeggen knappe overwinning, maar dat ben je eigenlijk aan je stand verplicht als je als nummer 2 speelt tegen de nummer 19. Um, bij Milan houdt het wel in dat ze een goede slag slaan in de strijd om dat Champions League ticket. Uh, maar ja, je ziet nog steeds dat ze maar twee punten voorstaan op Atalanta en uh, vier op Napoli. Atalanta speelde zondagavond uh, tegen Fiorentina. Ik kwam op 0-2, twee keer Doe van Zapata. Uh, het werd 2-2, twee keer Vlaovic. Ja, mooi man. Uh, komen we zo nog even op. Uiteindelijk won uh, Atalanta met 2-3 door een uh, penalty. Verzilverd door Josip Ilicic. Uh, twee dingen uit dat duel, denk ik. Nou, Atalanta maakt gewoon een goede indruk, hè. Dat is denk ik het eerste. Ja, het blijft gewoon natuurlijk een ploeg die eigenlijk op ieder moment van de wedstrijd toe kan blijven slaan. Uh. En dat, ja, het raakt ook niet echt in paniek, want het, ze staan met 0-2 voor. Bij Fiorentina ook wel natuurlijk een beetje aan de stand verplicht. Fiorentina is natuurlijk al lang niet meer de ploeg die het ooit is geweest. Maar goed, alsnog denk ik, als je voor rust al met 0-2 daarvoor staat, heb je niks te klagen. Ondanks dat ze dan terugkomen tot 2-2, eigenlijk, ja, Atalanta gaat gewoon vrolijk door. En dat denk dan via een strafschop, en dat vertekent het beeld dan misschien een beetje. Maar... Heeft Atalanta aanvallend gezien de breedste selectie van Italië? Ik denk zeker ook met spelers die eigenlijk het hele seizoen wel redelijk in vorm zijn. Denk ik van wel. Moet bijna wel, hè? Want uh, Sam Lammers, vorige week nog verkozen tot de meest teleurstellende speler van Atalanta van dit seizoen. Maakt gewoon nauwelijks minuten. Heeft Luis Murillo voor zich. Heeft Dovan Zapata voor zich. En die twee scoren gewoon nog steeds, net als vorig jaar, aan de lopende band. Verder heb je op aanvallend middenveld uh, nog steeds spelers die... Niet vaak spelen. Ik noem hem Miranchuk. Ik noem hem Kovalenko. Uh, en daarvoor heb je Malinowski. Die het ja. afgelopen tijd fantastisch doet. En die ook dit seizoen niet alles heeft gespeeld. Ja, nog Illicic, Pessina. Nou, dat ja. houdt bijna niet op op die posities. Uh, Malinowski wel, wel leuk om even te noemen. Want prachtig assistje op, op Zapata bij de 0-2. Komt net weer in vorm in de juiste periode van het seizoen. Net als vorig jaar. Ja, dat is iemand die ze goed kunnen gebruiken. Ja, het is een hele fijne speler natuurlijk. Eigenlijk al in België speelde het bij, bij Genk één of twee seizoenen. Uh, stond daar natuurlijk vooral bekend als uh, ja, afstandsschoten. Dat was echt zijn handelsmerk. En die pages en de assistjes was iets minder toen. Maar nu zeker. Het was volgens mij de tweede wedstrijd op rij dat hij nu twee assists gaf. Dat was ook de eerste buitenlander die dat lukte sinds Figo. Ooit uh, natuurlijk in Italië actief voor, uh, voor Inter. Um, het is ja, een hele fijne speler. Maar wat je ook zegt, ik denk dat gewoon die hele... Aanvallende linie, want daar horen die Miranchuk's en de Malinowski's en de, en de Pessina's ook wel bij. Ze zijn en allemaal altijd, ja, ze zijn gewoon in vorm en ze spelen altijd eigenlijk denk ik gewoon een voldoende. En multi-inzetbaar ja. bijna allemaal. En dat maakt ze echt ideaal voor Gasperini. Dat hij zo'n Pessina als aanvallend middenvelder kan neerzetten, maar ook gewoon een linie terug kan halen. Uh, en als centrale middenvelder kan posteren. En, en dat vind ik gewoon heel erg interessant aan dat team. En daardoor ja, denk ik dat... de enige dat... die op het middenveld een beetje achter hangt... is de Roon als, als slot op de deur. Maar voor alles de wat daarvoor staat kan letterlijk overal lopen. Want de Freuler is ook ja. een fantastische middenvelder. En uh, ik denk dat het bij Atalanta nog zeker beter kan. Uh, alleen, uh, ze doen nu al zoveel jaar mee in de Italiaanse top. Er is zulk goed beleid... Ja, dat ze echt best wel een keer die, die volgende stap kunnen gaan zetten. Um, en, en echt om de bovenste plekken mee kunnen gaan doen. Kijk wel uit. We zeiden het vorig jaar ook uh, rond deze periode. Maar ik denk wel dat, uh, dat als je naar Atalanta kijkt... naar de selectieplanning... naar de manier hoe Gasperini het toch elk jaar weer... op het juiste moment aan de praat weet te krijgen... dat het op een gegeven moment echt kan. En dat je ja, uh, een verhaal à la Leicester... Uh, in de Serie A kan gaan krijgen. Uh, Waarbij dit natuurlijk al wel een langere tijd... Dit is structureel. Dit is wel structureel, inderdaad. En dat zie je nu eigenlijk bij Leicester vanaf die kampioens... Ja. Wat was het? Drie jaar geleden, denk Zoiets, ik, met Ranieri. Ja. Ja. En je ziet nu dat die, die stond nu ook in de, staan nu ook in de top vier daar. Dus dat is eigenlijk vanaf het moment 
van het kampioenschap is het, uh, is het structureel goed gegaan of goed blijven gaan. En, en daar is, is ook goed beleid. Want ik, ik had het uh, afgelopen weekend ook op werk erover... dat uh, Leicester Maguire verkoopt aan Manchester United... en hem gewoon kan, kan vervangen met iemand die al in de selectie zit... met Suyuncu. Um, en dat heb je bij Atalanta ook telkens. Papo Gomez ging weg afgelopen winter. Die werd vervangen uh, door Pessina. Pessina zat al in de selectie. Die speelt nu vaak op die rol. Uh, noem je hier Pessina niet, dan kan je ook uh, Marinovski weer neerzetten. Ja. Uh, dus het zijn telkens spelers die al in de selectie van Atalanta zitten... en uh, uh, vervolgens doorgroeien. Je, je weet waar je aan toe bent daar. Uh, ja, en dat, ik denk... is wel, dat is inderdaad heel goed. Want eigenlijk was er ook natuurlijk met uh, vooral de komst van Mirandjuk en dan Kovalenko eigenlijk afgelopen winter... Al ingespeeld ook op het vertrek van die Illichis. Want als die weg zou gaan, dan zouden die doorschuiven. En die gaat misschien en ook dat weg. Gaat ook, ja. die gaat, dat gaat ook gebeuren deze zomer, denk je. Dat Illichis weggaat en dat dan inderdaad Mirantjuk of Kovalenko doorschuift. En dat zijn wel natuurlijk ook goede uh, momenten, denk ik, om zo'n soort spelers te halen. Dat je ze eerst een half jaar een soort van laat proeven. Maar met al het oog van, nou, als die weggaat, dan ben jij aan de beurt. Uh, en dat, ja, tot nu toe werpt ook iedere keer een beetje de vruchten af. En dus voor, voor is... Lammers is het de pech dat Muriel en Zapata... Uh, twee spelers zijn die niet heel makkelijk gaan vertrekken. Uh, dus voor hem houdt het denk ik wel na dit seizoen misschien op in Bergamo. Of hij moet worden verhuurd en dat je dan een jaar later uh, de spits wordt van Atalanta. Maar voorlopig is het ook nog gewoon niet goed genoeg. Uh, en zie je dat uh, Muriel en Zapata absoluut nummer één zijn en ook vaak samen kunnen spelen. Ja. En zelfs dan krijgt Lammers niet per se speeltijd. Ja, ik denk wel goed, ik neem aan dat hij best wel beter is geworden, Lammers, sinds hij in, in Italië speelt. Maar het is ook wel lastig denk ik om juist tegen deze twee op te moeten boksen. Want ik denk is... dat het, als je van alle ploegen in Italië... de twee spitsen naast elkaar zet... dan denk ik dat Atalanta gewoon... over het geheel gezien de twee beste spitsen heeft. Nee. Goed, Lukaku, ja, Lautaro. Ja, dat, dat, dat ja. is echt wel beter, denk ik. En daarna ja, wel. Okay. Daarna denk ik, ik wel. Mee, ja, ja. Um, en, en Lammers had moeten worden verhuurd, denk ik. Ja, en nou, die heeft dat zelf kansen genoeg tegengaan. natuurlijk. Die ja. zou misschien naar Parma gaan dan in plaats van Zirkzee. Of tenminste ja. voordat dat aan de hand was. Of naar Genoa of naar Sampdoria. Sampdoria hengelt al uh, twee, drie jaar naar zijn diensten. Uh, daar ben je echt gewild, kan je minuten ja. maken. Al is het bij Sam misschien ook moeilijk met Qualiarella. Maar goed, die is uh, oud. Die gaat wel verlengen, schijnt weer. En die heeft uh, verloren dit weekend van Napoli. Ook nog een mooie, mooie mooi bru- filmpje. En ja. een mooi bruggetje maak je hier, want we wilden naar Napoli door. We wilden gelijk graag even naartoe. Die wonen daar met 0-2, Fabian Ruiz en uh, onze grote Nigeriaanse... Prins Ozimen. Ja. Uh, maar het mooiste video, ik weet niet of jij hem hebt gezien, van uh, ik denk minuut 80 of zo. En Rino Gattuso, de trainer van Napoli, is natuurlijk altijd wel iemand die vrij, hoe zullen we noemen, vokaal is. En uitgesproken. <laughs> en uitgesproken. En die is natuurlijk langs de lijn de hele wedstrijd te schreeuwen. En op een gegeven moment had Qualiarella had er een beetje genoeg van. En die roept richting uh, Gattuso van, uh, hey Rino, ben je nu de hele wedstrijd uh, commentator aan het, uh, aan het spelen? En Katuso uitgesproken als hij eens reageert van... Uh, hou je bek dicht. Ga gewoon lekker op, je, <laughs> let gewoon lekker op jezelf. Ga eens voetballen, man. Is toch mooi. Twee ja. Napolitaans. Oh, nee, uh, Katuso is natuurlijk niet Nap- Napolitaans, maar Calabres. Ah. En uh, Qualia wel, Napolitaans. Ze zijn mooi in een ja, soort van, dialect ja, tegen mooi, elkaar. Maar dat, 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 kijk, we hebben natuurlijk vaak genoeg gehad over het feit dat we die supporters echt wel missen. En jij ja, stuurt een afgelopen weekend weer zo'n mooi supportersfilmpje van de, wat was het, de Recopa of de Copa Sudamericana of zo. Lekker goedkoop scoren Uit Zuid-Amerika. <laughs> ja, ik, ik miste wel het Italiaanse linkje. Het goed er maar niet uit. Ja, goed, maar dat, wij zeggen vaak genoeg dat het natuurlijk heel mooi is als die fans weer, uh, weer terug kunnen komen. Maar aan de andere kant, dit soort gesprekjes op het veld, we hebben het net natuurlijk even gehad over Slaten, die dan werd, verkeerd werd begrepen door Mareska, dit akkefietje. Voor één wedstrijd geschorst, lees oh, ik net, Slaten. Nou. Ja, toch goed begrepen. Toch goed begrepen, ja. Ja, goed, maar dat zijn ook wel dingen wat... Ja, dat, dat is dan ook wel weer een, iets, iets leuks van, het, van die lege stadions. Dus dan moeten we ons daar maar mee bezighouden. En dat doen we ook. Precies. Dat is vorig jaar ook vaak genoeg gebeurd met de trainers. Napoli won met 0-2 bij uh, Samp. Uh, knappe overwinning. Relatief makkelijk. Sampdoria zag nog een doelpunt worden afgekeurd vanwege duwen. Waarna scheidsrechter Valeri naar de VAR ging. En uh, ja... De goal afkeurde. Daarna werd het 0-2 door Ozyman. Napoli toch gewoon goed hoor. Want uh, voorafgaand aan het duel met Juve. Aan een goede serie bezig. Toen wel verloren van Juve. Had ook zomaar gelijk kunnen worden. Was wel verdiend door daar niet van. Uh, maar zich toch weer goed herpakt. Afgelopen weekend. En dan zie je dat ze gewoon echt tegen die top 4 aanschurken. Op 59 punten. Inmiddels 2 punten achter Atalanta. 3 achter Juve. En 4 achter Milan. 
Uh, dat wil zeggen dat Milan, Juve en Atalanta zeker nog niet uh, veilig zijn. Over Inter, 74 punten, zou ik dat in dat opzicht denk ik wel uh, uh, zeggen. Uh, maar het belooft een spannende strijd te worden. Want daaronder komen de twee teams uit uh, Rome, Lazio en Roma. Uh, Roma gaan we het even aan het eind van de podcast nog even over hebben, denk ik. Uh, Lazio uh, nam het op tegen Verona en uh, ja, was met 0-1 te sterk voor de Jallo Blue. Laatste seconde, hè? Ja. Het is bijna de zona Inzaghi in plaats van de zona Caicedo. Want ja. Caicedo scoorde, scoorde wel, die werd, uh, werd afgekeurd. Ja, maar dit keer was Milinkovic-Savic. Dit was Milinkovic-Savic. Het was de la- zijn laatste doelpunt in de Serie A sinds zijn allereerste doelpunt ooit in de Serie A. Dat was ook na 95 minuten, geloof ik. Zijn laatste als in het laatste. Ja, de laatste ja exact. Laatste, ja, laatste. Ja, ja, ja. Ja. Qua tijd in de wedstrijd. En goed, en toen was iedereen door het dolle heen. Dus ik was bang dat jeugdpolitie Haak... Langs zou komen en dan komt er opeens een tweetje. Wonderschoon! Ja, wat een mooie. Ja, ja, de terecht. Maar ze winnen toch? Ja, maar ja. Ik ben alleen streng als je, als je uh, gelijk maakt of zo. Weet je wel, ja. <laughs> ik, vond het, ik zag het filmpje op het Twitterkanaal van, van Lazio. En uh, ik genoot er wel van. Iedereen ging. Nou, maar kijk even is dat filmpje. Opeens... Ja, tuurlijk. De, de, ja. Ze rennen naar rechts, naar links. Iedereen het veld op. En ja, dat, dat zag je ja. ook bij, bij, ja, bij, 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 bij ja. Inter met Conte. En dat vind ik ook wel uh, alles dus als wat het Inter... mag het wel. Maar als je gelijk speelt niet. Ja, om, min of okay. meer. En als je als Fiorentina in de laatste seconde gelijk maakt tegen Genoa... dan vind ik dat, dat bescheidenheid op zijn plaats is. <laughs> ja. En, en als je als Lazio wint bij Verona... wat een cruciale overwinning kan zijn in de strijd om Europese tickets... Dan snap ik dat je zo gek wordt. En dat werden ze ook allemaal. Uh, en een knappe overwinning, hè? Want, want Verona ja. is echt prima. Lazio, oké, okay, dit seizoen zullen zich denk ik niet meer voor nou, de Het grote probleem daar is natuurlijk eigenlijk vooral dat Immobile gewoon is gestopt met scoren. Ja. Volgens mij zijn laatste doelpunt was van uh, februari. Dat begint wel een beetje zorgelijke vormen. Volgens mij staat hij op 750 minuten of zo, 760 mm-hmm. minuten zonder doelpunt. Ook met het oog op het EK voor Italië. Ja, juist. Ja, ja want uh, ja, ze kunnen hem goed gebruiken. Hij is al nooit zo goed bij Italië. En als hij dan ook nog eens uh, gaat stoppen met scoren bij Lazio, dan is dat wel een probleem. Maar ook zonder hem kunnen ze dus winnen. En uh, ja, ze staan nu op, uh, op de zesde plek, wat uh, ja, op zich goed genoeg is voor Europa, Europees voetbal. Europa League, dat is sowieso Europa League. Ja, Europa League, ja. League precies. Nummer zeven uh, dacht ik ook, doordat uh, de Coppa Italia ja, de finale League gaat. Dat, hè? Oh dus jeetje, dat krijgen we er niet ja. bij. Nou, en het is nou. dan volgens mij als de... Want de winnaar van de Coppa Italië is dan ook rechtstreeks Europa League. Maar Atalanta en Juve... Gaan mogelijk de Champions allebei, League in. Als het goed is de Champions League in. Dus dan heb je nog een ticket inderdaad wat naar onder wordt. Ja, dat bedoel dus ik met wordt, nummer 7. Dat wordt een heel gedoe ja. inderdaad. Maar we dan hebben veel mooi, Europese ja. teams volgens mij. Nou, aparte podcast voor de Europese En de Conference League gaan we die straks voorbereiden. FC Groningen ja. tegen Sassuolo. Daar weiger ik over te praten. Nou, FC Groningen nog wel leuk. Met Arjen Robben, <laughs> hopelijk ik nog bij. Um, ja, dat was toch wel een knappe overwinning voor Lazio. Op bezoek bij Verona. Um, en uh, dan is het denk ik nu gewoon tijd om naar de column van uh, Isaac van Achelen te gaan. Kijken we daarna nog even naar de strijd onderin. Beschouwen we even voor op Roma Ajax van donderdag. En uh, ja, kijken we naar de luisteraarsvragen. Maar eerst de column van Isaac van Achelen vanuit Italië. En Isaac, alvast bedankt voor je mooie boodschap aan het begin. Buongiorno amici sportivi. Allereerst gefeliciteerd Willem. Of is het nog te vroeg om je te feliciteren met de Scudetto? Jij bent de enige die het nog zou kunnen jinxen. Het is de afgelopen jaren gebleken dat jij daar patent op hebt. Die Forza, die heb ik niet als sidekick van jou en uiteraard Wesley. De Romanisti feliciteer ik uiteraard nog niet, want komende donderdag is er nog van alles mogelijk. Afgelopen donderdag zat ik er precies tussenin. Ik hoorde Ajaxide die in de rust vertelde dat ze de score moesten uitbouwen en dat ze dit Roma konden pakken. Aan de andere kant hoorde ik Romanisti zeggen dat ze zich goed verdedigden, met erg veel spelers die normaal gesproken op de bank zitten. En tja, het had zomaar 2-0 kunnen worden, maar toen miste Ajax een strafschop en daarna maakte de keeper ook nog een fout. Maar les 1 is dat je Italianen nooit moet uitvlakken. Mooi voetbal is bijzaak als het om de knikkers gaat. Ik heb het zelf zondag ook weer meegemaakt. Het was code oranje, dus we mochten weer aan de bak. Ondanks dat wij de hele wedstrijd hebben gedomineerd, 
en zelfs met 1-0 voorkwamen, hebben we uiteindelijk met 1-3 verloren. Nou, dan hoef je in de kleedkamer en bij de president echt niet aan te komen dat we zo goed waren in balbezit en veel kansen hebben gecreëerd. Het draait om het resultaat. En dat zal in Italië altijd zo blijven. En als je resultaat haalt en op het einde van het seizoen bovenaan staat, dan ben je het mannetje. L'uomo scudetto noemen ze je dan. Antonio Conte staat reeds als superman afgebeeld deze ochtend in de Gazzetta dello Sport. Così Conte ha ribaltato l'Inter e la Serie A. De trainer die in 22 maanden de hiërarchie heeft gerevolutioneerd. Ha già guadagnato 107 punti sulle 6 rivali d'alta classifica. Boom di bastoni, Barella e Lautaro. Lukaku vale più di 100 milioni. Il ciclo vincente è nelle mani del club. De winnende cyclus is in handen van de club. Mooi voor Willem. In tutto sport de meeste aandacht op de voorpagina voor bombers op de transfermarkt. I bomber di mercato. Gli uomini al centro delle trattative. Il Lione si fa vivo per Belotti. Di Bala scatena l'interesse del PSG e della Premier. Chelsea e Manchester United. Vlaovic, die gekozen werd door Sander Jonkman als talent van het jaar, wordt serieus gevolgd door Milan. Daar zal Sander blij van worden. In de Corriere dello Sport staan Cierre Sette en Zlatan Ibrahimovic op de voorpagina. Deze keer echter op een negatieve manier. Cierre Sette, Bufera Social. Ibra, Bufera Covid. Ronaldo e la maglia lanciata. Le critiche dei tifosi. Op de social media gaat het er al een paar dagen over. Gooide hij zijn shirt nu op de grond of gooide hij het naar een ballenjongen? Het was in ieder geval meer de manier waarop het gebeurde, wat kwaad bloed zette. En de Corriere komt er dus weer even op terug. En ook Slatan heeft kwaad bloed gezet. Hij werd gefotografeerd in een restaurant, tijdens Zone Rood. Hij zei dat het om werk ging. Maar de mensen hebben er een beetje genoeg van. Code Rood betekent binnenblijven en alleen voor noodzakelijke zaken naar buiten. En dan is Slatan niet de god waar hij zichzelf wel eens mee vergelijkt. Maar gewoon iemand die zich niet aan de regels heeft gehouden. Dat was hij weer, Amici Sportivi. Alla prossima. Isaac van Achelen. Altijd mooi. Ik geniet er altijd van. De Italiaanse woordjes uh, er doorheen. Ik zeg het elke week, maar uh, het kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Hopelijk schuift hij weer een keer aan als hij in Nederland is. En uh, tot dan. In ieder geval altijd de column. Dit keer met een mooie boodschap voor mij aan het begin. Hij feliciteert me met het kampioenschap van Inter. Nou, dat kan niet vaak. Dat durf jij nog niet (laughs) volledig te te geloven. Hij zei, de de enige manier uh, dat het nog kan worden gejinxed ben ik. Nou ja, die eer wil ik niet op me nemen, maar uh, who knows. Nee, die gaat niet meer met. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, Even naar beneden kijken. Want uh, daar is het echt nog wel spannend, eerlijk gezegd. Uh, Er gaan, uh, denk ik dat we het wel mogen zeggen, uh, twee van de volgende drie teams degraderen. Parma, Cagliari en Torino strijden om die die handhaving, moet je eigenlijk zeggen. Crotone lijkt al te zijn gedegradeerd. Uh, Die staan twintigste. Parma 19e, Calderi 18e, Torino 5 punten van de streep af op 27. Ja, het ziet er wel steeds slechter uit voor Parma en Calderi. Ja, ja, dat begint toch wel, zeker denk ik voor Calderi, die gewoon echt wel een goede selectie hebben. En sowieso een selectie die goed genoeg moet zijn voor een nou, plekje rond 10, 11, 12. Zoiets, um, ja. Begon natuurlijk heel slecht aan het seizoen. Toen kwam Semplici en toen ging het heel even iets beter als... Uh, Klein shock-effect. Het, het schok-effect van de trainer, zeg maar. Maar het is intussen volgens mij ook alweer vier wedstrijden op rij verloren. En uh, zeker omdat af en toe Parma een keer gelijk speelt, Torino een keer wint. Uh, Benevento af en toe een keer een puntje pakt tegen... Of zelfs drie punten tegen Juventus. En ja, dan begint het toch wel te dringen. Ja, want, want, want Benevento staat al op dertig. Ja, ja, het enige wat je kan zeggen... ook, maar het, het is wel zo dat, dat Caleri en, en Parma twee teams zijn... waarbij je wacht 
op het moment dat ze eindelijk punten gaan pakken. En dat doen ze maar niet. En dat doen ze nog steeds niet. En, en dat gaan ze denk ik ook niet doen nee, op deze manier. Want uh, Cagliari komt wel goed voor de dag in San Siro. Verliest dan toch weer met 1-0 van Inter. Uh, uh, Parma is de afgelopen weken ook uh, af en toe best oké. Okay. Uh, maar gaat toch ook vaak ten onder. Dit keer weer met 1-3 tegen Milan natuurlijk. En Torino pakt ondertussen wel uh, redelijk wat puntjes. Won dit weekend met 0-1 bij Udinese. Penalty van Belotti, die wel redelijk in vorm is. Ja, dan gaat dat lelijke Torino, dat moet ik toch echt zeggen. Want dat team vind ik echt heel slecht. De club vind ik hartstikke mooi. De spelers vind ik eigenlijk stuk voor stuk niks. Behalve Belotti uh, en Singo. Mandragora kan er, Mandragora kan er ook nog wel misschien wel bij. Ja, gaan ze zich toch handhaven. Toch een uh, mooi kunststukje van uh, Davide Nicola, wederom, oud-trainer van Crotone. En die hebben nog een wedstrijd minder gespeeld tegen Lazio weliswaar. Maar goed, mochten ze die winnen, dan staan ze ook opeens uh, 16 en dan zou ik Benevento weer, uh, weer africhting de gevaar, uh, gevaren zonder. Dus met acht wedstrijden te spelen is nog een hoop te doen. Het, 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 arme, het, enige, ja, ja. het arme Parma vind ik, want Parma heeft in de winter flink geïnvesteerd. Zeiden we toen ook al, vonden we niet perfecte aankopen, pellen. Zerkzee, uh, uh, Dennis Mann, uh, prima spelers stuk voor stuk, maar toch neigen dat een beetje naar paniek, vond ik. Uh, ja, het blijkt toch dat, dat het ze niet lukt om het om te draaien. Zelf niet, uh, zelfs niet met de terugkeer van uh, Daversa als trainer, zelfs niet met een heel nieuw bestuur. Uh, ja, ze hebben er wel alles geprobeerd om, uh, om niet te degraderen, <laughs> dat kan je wel zeggen. Ja, het is ja, ik, ik moet zeggen tegen Milan, het was niet onverdiend als ze in die allerlaatste minuut toch nog die 2-2 hadden gemaakt. Uh, maar goed, ja, je ziet dan ook wel, op een gegeven moment komt dus een jochie in <laughs> uit december 2004. Ja. ja dan, dan voel ik me echt als een ou, al een oude zak en ik oude ben 26. Lul. Dus ja, en die knul die komt erin, totaal geen ervaring natuurlijk op dat niveau. Verliest de bal en eigenlijk uit die counter wordt, ja. het, wordt, het, wordt het uiteindelijk 1-3. En... Ja, verspeelt Parmaton wel de kans op een puntje, maar het is, uh, het is echt niet goed genoeg. En je ziet wel duidelijk dat Caleri in Torino over de hele breedte, denk ik, gewoon meer sowieso ervaringen, denk ik ook gewoon meer klassen in, in de ploeg, in het team, in een selectie hebben. Maar ook Caleri gaat degraderen op deze Waarschijnlijk manier. Waarschijnlijk wel. Want, deze, want nu inderdaad vier wedstrijden op rij verloren. Uh, hebben echt genoeg spelers. Ik, ik zag even, uh, ik zat even het filmpje van. Inter te kijken achter de schermen. Dat hebben ze elke, uh, elke week. Uh, behind closed doors of iets dergelijks. En uh, dan kan je dus even een beetje kijken wat er dan allemaal gebeurt... achter de schermen bij die wedstrijden. Nou, dat keek ik ook voor Inter Cagliari. En uh, bij Cagliari zie je dan gewoon zoveel spelers die daar hebben gespeeld. Hè? Asamoa, Naingolan, Godin. Je ziet vervolgens ook nog een Nandes voorbij komen. Uh, Marin, die echt goed genoeg is voor de Serie A... Kanjo uh, was er niet bij, maar die zou ik zeker bij deze spelers scharen. Ciao Pedro. Uh, Rugani, Ciao Pedro. Er is nul reden voor Cagliari om te degraderen. Mm. En toch gaat het gebeuren. Uh, en dan ga je een leegloop krijgen. Dan ga je dus inderdaad Kanjo goedkoop moeten verkopen. Ciao Pedro moet in de Serie A spelen. Uh, Rugani gaat daar zeker niet blijven. Godin kunnen ze nooit betalen. Na Ingolan zou er misschien blijven uit sympathie. Maar meer dan dat ook niet. Nandes zou je normaal gesproken in de Serie A voor 20 miljoen kunnen verkopen. Nou, dat gaat nu niet meer gebeuren als nee, je gaat degraderen. Een... Kleine ramp hoor ja, voor Cagliari. En dat is toch echt zonde, want ik vind het een, een, een best prima club. Op, op sommige uh, racistische supporters daarna ja, het is sowieso best oké. Okay. Een toegevoegde waarde denk ik. We hebben natuurlijk al een paar jaar dat we het over hebben. Dat vooral natuurlijk de noordelijke ploegen zijn eigenlijk in Italië die, uh, ja, die belangrijk zijn. Uh, en sowieso eigenlijk in de, in, in de Serie A zijn er heel weinig ploegen echt uit het zuiden. Het is vorig seizoen hadden we bijvoorbeeld Letje, was heel leuk dat die er opeens bij waren. Benevento is natuurlijk behoorlijk zuidelijk. Maar we missen toch ook een beetje Palermo van vroeger, weet je. Af en toe een keer zo'n reisje naar Sicilië. En eigenlijk is dat nu hetzelfde met Cagliari. Je zit natuurlijk op Sardinië, enige eilandploeg daar van, uh, van belang ongeveer. En het, is, het, het heeft toch wel wat. En je ziet al die, al die vliegtuigen die kant op gaan of soms gaan ze met de boot of weet ik veel hoe. Het, het, het is toch wel een, een, een aparte sfeer. En ik denk zeker natuurlijk in recente jaren... dat Kali echt wel een Serie A-ploeg is, is gebleken. Uh, eigen stadion natuurlijk helemaal vernieuwd. Dus dat, en, dat, en dat gaat in ieder geval wel goed. Ik maar... kan ze niet beschuldigen van wanbeleid. Nee, absoluut en dat vind niet. Ik nee, best, dat... Dan vind ik het extra pijnlijk absoluut, dat ze nu ja, op die plek ook, staan. Ja. Want er is echt, niet, uh, niet, echt geen slecht beleid gevoerd. Wat absoluut wel het geval is bij Parma en Torino. Uh, en bij Fiorentina. <laughs> um, 
dus, dus je hebt een best prima selectie. Alleen je zet Eusebio de Francesco. Nou, eigenlijk alle ingrediënten gewoon voor een prima seizoen waren er. Alleen... Een trainer niet. Ja. En, en, en de huidige trainer eigenlijk ook niet. Tenminste, die kon het niet meer omdraaien. En, en blijkbaar klopt er ook iets niet hè, in die groep. Want anders dan, uh, dan ga je op een gegeven moment toch wel draaien. Alleen, dat, dat lukt ze maar niet. En wat dat betreft is het zonde. Benevento inderdaad ook nog niet veilig met 30. Fiorentina even min. Uh, maar ja, je moet ergens de streep trekken. En ik denk dat, dat Benevento en Fiorentina inmiddels genoeg punten hebben verzameld om, om niet meer te degraderen. Uh, Spezia won afgelopen weekend wonderbaarlijk nog van, uh, van Cortone. Crotone. Een echte degradatiekraker, maar daar zie je ook wel gewoon duidelijk dat voetballend... Ja, dat zo'n Crotone ook heel weinig te zoeken heeft, denk ik, op, een, uh, op Serie A-niveau. Kwamen daar wel uh, on, ja, via onze goede vriend Simi uh, op voorsprong. En uiteindelijk uh, twee hele late doelpunten van Spezia die het dan nog omdraaien. Maar het is wel duidelijk te zien dat Spezia, van, ook als je Benevento daarbij pakt... En dan nu dan de ploegen die zo laag staan, dat Spezia echt gewoon wel bij far het beste voetbal speelt van eigenlijk alle... Zijn nu zes ploegen die daaronder staan? Zou me niet verbazen als Italiano volgend jaar trainer is van de subtopper of van Napoli. Napoli schaakt dan hoger hè, dan de subtop ja, voor de luisteraars. <laughs> <laughs> um, nee, dus, dus dat zijn wel interessante dingen vind ik. Uh, dan gaan we nog even terug, even, even een stapje terug in de tijd. Want donderdagavond, uh, als we er toch mee bezig zijn... Uh, met, met, met Europees voetbal, met al die potjes bespreken. Ja, was donderdag echt wel een leuke wedstrijd. Uh, Ajax tegen Roma, hadden we vorige week een voorbeschouwing voor. Uh, is goed beluisterd, mooi, veel nieuwe luisteraars. Hopelijk zijn die blijven hangen, horen die dit ook. Uh, en waren ze goed voorbereid erop, behalve ja, onze voorspellingen. Want, want, want <laughs> we hadden allebei voorspeld dat Ajax zou winnen. Was niet het geval, het werd 1-2 voor Roma. Uh, toch wel onverdiend, ja. uh, zou ik zeggen. Is er dan nog perspectief voor Ajax om het uh, om te draaien en, en de Giallo Rossi in het Olympico te verslaan uh, met twee doelpunten verschil? Moet het dan gebeuren natuurlijk. Ja goed, perspectief is er altijd, zodat die wedstrijd nog niet is afgesloten. Dus wat dat betreft, de hoop is er. Uh, alleen wat jij natuurlijk denk ik ook gelijk direct na de wedstrijd zei, dit was wel het moment om het verschil denk ik te maken met, uh, met Roma. Want ze krijgen nu aan, aankomende donderdag natuurlijk weer wat meer spelers terug. Mikitarin is in ieder geval weer bij de groep aangesloten. Uh, Karsdorp doen we misschien een beetje lacherig over in Nederland, maar die speelt gewoon echt gewoon een heel goed seizoen. Uh, die kun je er prima bij hebben, zeker uh, als dan Bruno Perez niet hoeft te, hoeft te spelen aan die rechterkant. Dus ik denk echt wel dat, het, dat Roma in ieder geval sterker voor de dag zou komen. Uh, en dat moet ook wel, want ze waren eigenlijk gewoon zwak. Ze zijn Volk. zwak. Het, het is, dus dit echt is gewoon echt niet ploeg. overtuigend. En het is... Daarom zit ik te kijken en, ja. en dan zegt iedereen na afloop... Oh, wat een typisch Italiaanse overwinning van Roma weer. Het is echt een klein wonder dat ze hebben gewonnen. Een klein wonder dat ze hebben gewonnen. En toch vind ik, ondanks het verschil in expected goals... ondanks het verschil in kwaliteit op het veld... dat, dat het niet goed genoeg is wat Ajax dan laat zien. En, uh, het komt ook deels door scherpen natuurlijk. Uh, met wat pech dat Zekelenburg niet kon keepen. Maar uh, van dit Roma uh, verliezen en straks hierdoor, hier misschien door worden uitgeschakeld... Ja, is geen schande, maar is wel bijzonder pijnlijk. Want je, je, je hoopt als Ajax uh, mee te doen om de bovenste plek in Europa... bij de top 15 teams uit Europa te horen. Nou, Roma hoort zeker niet bij die top 15 ja. op dit moment. Roma uh, presteert in de Serie A niet fantastisch. Verlies van elke topploeg uh, of elke subtopploeg bijna. Uh, dan moet je als Ajax uh, eigenlijk ook in eigen huis ervan winnen. Dus daarom ben ik best wel kritisch op Ajax. Zeker... Uh, uh, gezien het spelbeeld. En dan is het inderdaad wel typisch Nederlands, vind ik, dat, dat het uh, niet lukt om, uh, om Roma te verslaan. Uh, maar met de kanttekening dat er nog niks verloren is voor de Amsterdammers en, en dat het donderdag zeker kan worden omgedraaid. Ja, wat uh, je zegt natuurlijk, uh, maar ja. ook met, op basis van de statistieken, natuurlijk veel meer balbezit, veel meer kansen, veel meer schoten, veel meer expected goals, ook al, ben, ook al zijn we daar niet allemaal even groot fan van. Het geeft ook wel aan dat als je deze wedstrijd waarschijnlijk nog 99 keer overspeelt... of nou, 100 keer overspeelt... dat je hem ja, 90, 95 maar keer Maar wel, neemt. dat is weer typisch Nederlands, vind ik. Nee, maar dat... Ik denk want dat, dat zegt iedereen. En uiteindelijk zegt... Maar goed, zeggen... je verliest eigenlijk... want er zijn eigenlijk drie momenten waarop je die wedstrijd verliest. Eerst de penalty die je mist... Ja. van een speler die nooit een penalty mist. Dan een blunder van Scherper... die eigenlijk normaal gezien elke ja, zelfrespecterende keeper uh, pakt... En dan vervolgens nog die kans van Bobby die er dan ook niet in gaat. Wat dan eigenlijk nog de grootste kans is die je krijgt. Maar... En dat zijn toch wel drie momenten die je wedstrijd he- bepalen. Met, met, met iets meer geluk gaan die 
penalty en die van Bobby erin en pakt scherpen hem en dan win je gewoon met Rina. Helemaal met je eens, alleen uh, uh, vind ik dat geen reden om niet kritisch te zijn. Nee, nee, dat zo bedoel ik niet, maar ik bedoel nee, nee, meer, snap er, is meer, te... er zijn ook wel dingen die goed gaan. Ja, nee, de, de, zo slecht was het ook niet zijn. van Ajax, alleen ik vind Roma gewoon niet goed en ook niet slim en ook niet uh, nee. iets bijzonders hebben in die wedstrijd, want Mkhitaryan komt terug, speelt donderdag wel, dat is de sterspeler. Uh, d- dus daarom denk ik, als Ajax moet je er dan extra van balen dat je ze niet het weet te verslaan op donderdag uh, van vorige week. In plaats van uh, dat je dan aankomende donderdag nog, nog echt het verschil moet gaan maken. Ja. Want dat zal zeker moeilijker zijn. Mikitarian terug, Karstorp, uh, je zei het net allemaal al, uh, kan niet genoeg worden benadrukt. Want het wordt gewoon lastiger voor Ajax. Ja goed, het op zich, uh, de opdracht is wel simpel, je moet gewoon winnen. Ja. En dan zien wat er gebeurt. Want goed, als het 2-1 is, dan ga je verlengen. Dan moet je hopen dat Roma per ongeluk een keer te veel wisselt, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En ben je ja. daar met 3-2 of 4-3 of weet ik veel wat, dan ben je ook door. Dus en, uh, uh, de vies lijkt mij gewoon spelen om te winnen en zoveel mogelijk scoren. En dat hebben we natuurlijk vorige week ook gezegd. Ajax is wel een ploeg die eigenlijk altijd scoort. En natuurlijk zeker recentelijk Europees gezien is Ajax ook beter buitenshuis dan in eigen huis. Ze hadden al 18 jaar niet meer van een Italiaanse ploeg gewonnen in eigen huis. Dus er zijn genoeg... Ja, Aanknopingspunten. Handvatjes. <laughs> Zeker. En Smalling is er waarschijnlijk nog steeds niet bij. Is nog steeds geblesseerd. Uh, zat ook niet bij de selectie van uh, Roma voor het duel met Bologna. Dat ze met 1-0 wonnen door een doelpunt van Borja Majoral. Uh, dus die zal donderdag waarschijnlijk ook missen. Uh, Roma kwam zondag ook niet fantastisch voor de dag tegen Bologna. Had weer een, uh, een lage expected goals. Als we daar toch blijven, blijven hangen. Uh, speelde wel met 8 andere spelers dan de vermoedelijke opstelling voor donderdag. Uh, andere keeper, Mirante, ja. mocht starten. Uh, Reynolds, een Amerikaan, uh, maakt een minuut, is niet ingeschreven voor de Europa League. Hetzelfde geldt voor Fazio. Uh, dus uh, ze gaven spelers rust. Ajax deed dat niet, uh, waardoor er toch een verschil zou zijn in, in, in een bepaalde, uh, niet fitheid, maar een bepaalde rust die ja. de spelers hebben gekregen. Uh, maar ja, uh, wat iedereen ook zegt in Italië. Donderdag is het duel van het jaar voor Roma. Uh, Fonseca staat het hele jaar al onder druk. Die moet het donderdag nog een keer laten zien. En uh, tot nu toe is het telkens zo geweest dat als de drukker opkwam bij Roma, dat het uh, misging dit jaar. Telkens. En en, en dat is een aanknopingspunt voor Ajax weer. Dat uh, op het moment dat Roma het moet doen, ze het eigenlijk telkens niet doen. En dat Fonseca dan ook bezwijkt op een, een of andere manier. Uh, en we moeten het niet doen alsof Roma niks kan. Er zijn genoeg interessante spelers. Pellegrini ja, was goed. Donderdag ja. vond ik Zeko ook zeker. Uh, Diawara verraste me. Had wel een slecht baasje bij het doelpunt van Ajax. Uh, en, en een ander aanknopingspunt voor Ajax vind ik... is dat Roma altijd fout maakt achterin. Nou, vond, dat je was de fout? Dat vond je het fout? Vond je het fout van wie? Van Diawara of van Mancini? Vooral van Mancini. Ja, wel hè. Ja, ik en goed, Diawara geeft die bal te kort terug. Maar Mancini die stapt eerst in om die bal te pakken. En besluit dan toch van shit. Volgens mij ga ik het niet halen. Ja. En dat is de fout denk ik. Want dat denk als ik je, ook. Als je dan besluit om die stap te zetten. Ga er dan gewoon in. En weet je, word je dan voorbij gespeeld. Heb je het geprobeerd. Maar dit was er tussenin. En dan ja, vlees nog vis zeg maar. Helemaal met je zijn. eens. Helemaal met je eens. Mancini deed niks. En, 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 en dat is de fout denk ik. Een soort kortsluiting misschien in zijn kop een beetje. Iemand anders zei dat als Mancini daar instapt. Dat hij dan rood pakt. Maar, maar ja, dat ja, ligt eraan dat... wat je doet, hè. Ja. <laughs> ik bedoel, als je, je mis, ja. En maar goed, en, uh, en het is, de Europa League is natuurlijk voor Rome ook eigenlijk nog de enige manier om überhaupt Champions League voetbal... Zo want is dat het. is natuurlijk ook sinds uh, een tijdje dat uh, de winnaar van de Europa League Champions League voetbal pakt. En dat heeft dan ook misschien nog consequenties voor de top 4 in, uh, in Italië. Want volgens mij mag een land maar vier Champions League deelnemers inschrijven. Ja, dus nou, dan, dus dan de, ze zelfs volgens mij... Een, of is het nu met nee, de Europa League weer veranderd? Als je, als je, uh, als er, volgens mij mag Roma wel meedoen aan de Champions League. Dus dan heb je vijf. Ja, heb je er vijf, zeker, ja. ja. Behalve als, ze, behalve als ze vierde worden, dan blijven het er gewoon ja, vier. Natuurlijk. Het is niet zo dat het dan nee. verschuift. Ja, het kan. Het kan, het kan, het kan, het kan. Maar uh, ja, het kan voor Ajax, het kan voor Roma. Alla Justin Kluivert. Deze <laughs> uh, ik denk dat we... Uh, kleine voorspelling nog trouwens. Dan gaan we door naar de luisteraarsvraag. Uh, nou, ik gun Ajax wel een zegen daarin. Dat 2-1 en dan verlengen en dat dan in de verlenging net niet lukt. Uh, ik wil eigenlijk hetzelfde zeggen, maar dan zeg ik uh, speciaal voor Isaac en niet te hoog van de toren bla- blazen. Ik denk uh, 1-1. Ja. Gaat Roma door naar de volgende ronde, spelen ze daar tegen Manchester United. Maar dat verliezen ze wel, denk ik, eerlijk gezegd. 
uh, door naar uh, de luisteraarsvragen, zou ik zeggen, Wes. Want uh, we zijn er bijna alweer doorheen. Genoeg uh, besproken weer. Um, als jij Twitter doet, doe ik Instagram. Een beetje hetzelfde als, uh, als altijd. Um, ja, ik zag sowieso een eerste mooie vraag. Die kwam vanochtend uh, binnen net voordat we hier naartoe gingen. Van Dante. Sowieso een goede naam voor uh, Italiaanse liefhebbers. Leeft hij nog? Blijkbaar. Um, welke vorig seizoen afgeschreven speler maakt dit seizoen de meeste indruk? En ik denk dat wij dan vooral een beetje voor on- binnen onze eigen ploegen moeten kijken. Want dat zijn denk ik ook objectief gezien en subjectief gezien de spelers die we het meest hebben afgekraakt. Christian Eriksen ga ik voor. Ja. En Antonio Conte trouwens. Ja, als trainer. Ja, ik heb Antonio Conte zo erg afgekraakt. En op Zou zich... ook nog steeds in staat ja. zijn om wat te doen hoor trouwens. Maar... Als hij geen kampioen wordt. <laughs> als het nu <laughs> nog mis gaat. Ja, en, en Eriksen, en, ja. En daar kan je best die twee er allebei bij halen. Want die hebben er allebei voor uh, gezorgd dat ze ja, uh, zich hebben herpakt. En, en jij? misschien ook Gandanovic nog bij Inter. Die natuurlijk ook vorig seizoen minder ja, goed was. Ja, maar zou ik, zou ik minder indrukwekkend noemen. Ja. Want die heeft het in de afgelopen jaren wel al laten zien. En is gewoon ja. oud aan het worden. Eriksen heeft zich, uh, heeft zich wel echt herpakt, vind ik. En... Uh, uh, ja, het echt goed gedaan. En ik weet nog hier in november, volgens mij, dat ik hier binnenkwam na uh, de uit- CL-uitschakeling van, uh, van Inter. Nou ja, toen was ik uh, door, het, uh, ja, d- door de teleurstelling zo boos op Conte. Nou, inmiddels is dat compleet gekeerd. Ben ik zelfs bereid om in het vierde shirt van Inter te poseren. Kun je dus, nagaan. Als iemand hem koopt voor je. Ja, zo is het. Jij. Nee, uh, <laughs> uh, en jij dan? Nou, binnen Juventus, denk ik, grootste vooruitgang toch wel Danilo. Vorig seizoen leek hij echt als een soort ja, vis op het droge daar rond te denderen. En het, het, ja, het leek nergens op. Terwijl hij dit jaar niet alleen de speler is die de meeste minuten heeft gemaakt. Maar ook de speler die op de meeste posities heeft gespeeld. Uh, en ook eigenlijk overal best wel een goede indruk maakt. Want zelfs achterin, toen de lichten niet was, speelde hij centraal achterin. Afgelopen uh, weekend linksback tegen Napoli rechtsback. Hij heeft natuurlijk daarvoor een paar wedstrijden op het centraal op het middenveld gestaan toen, toen uh, Juve met al die uh, coronagevallen zat. En eigenlijk overal is hij echt een stuk, uh, stuk betrouwbaarder geworden. Um, en ja, vorig seizoen was het echt uh, dramatisch wat hij liet zien. Dus wat dat betreft denk ik binnen Juve is het, uh, is het wel Danilo. Duidelijk. Um, nou, dat was wel een leuke vraag, uh, vond ik eerlijk gezegd. Uh, help. Iemand zei... Ja, Coutinho. Als Milan niet staat, blijf ik soms een beetje op mijn honger zitten. Maar toch top. Dankjewel daarvoor. Ja, weet je wat het is? Sander Jongman schuift minder vaak aan. En daardoor blijf jij af en toe op je honger zitten. Op zijn Belgisch, denk ik <laughs> toch? Is het op zijn Belgisch? Ik heb geen idee wat deze betekent. En, nou, dat hij die, dat die, dat die wil dat we het iets vaker over Milan hebben. Kan ik me heel erg voorstellen. Deze week komen we trouwens ook met een enquête. Kunnen jullie alles doorgeven wat jullie vinden? En dat gewoon anoniem invullen. Kunnen jullie Wes en mij eens even... Heel erg afkraken en uh, jullie aanvragen nog beter doorgeven. Uh, ja, wat dingen over Vlaovic. Die hebben we natuurlijk al besproken. Hebben die al besproken trouwens? Ja, vorige keer volgens mij ook de ploeg ja. waar we met liefst... Uh, en nu, nu ja, komen wat meer. Het is een interessante spits met, ja. met zijn linkerbeen. En scoorde inderdaad weer twee keer tegen, tegen Atalanta. Uh, staat in de belangstelling van Milan... Zeker iemand om in de gaten te houden. Ja, Sander Jongman deed andere... het al. Ja, over nee, nee, maar goed, gesproken. die noemde het uh, talent van het jaar natuurlijk. Was een beetje vroeg, vond ik, maar ja. En een paar andere vragen ook over spelers. Wat zouden volgende clubs kunnen zijn van Simi? En de... voor Rodrigo de Paul? De volgende club voor Simi. Ja. Heel, hele interessante, leuke vraag. Udinese zou ook wel mooi Bologna, vinden. Of Bologna misschien wel. En... Of Sassuolo. Wel een beetje zo'n ploeg. Uh, ja, Sassuolo niet, niet want hij loopt Caputo al rond. En Raspadori. Ja. Uh, geen Fiorentina of zo, maar, of Parma. Maar Parma gaat er dus uit, dus ja. dat, 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 dat moeten we niet hebben. Ik denk dat Udinese of Bologna past ja. wel uh, gevoelsmatig. Of, Als je hem zeg maar zo in dat shirt inbeeld. Benevento zie ik ook nog wel voor me. Een beetje zo'n laagvlieger. Ja. Misschien iets hoger. Wat de Paul betreft, uh, is dat een speler die in de top kan spelen. En, Zou Inter hem goed kunnen gebruiken? Zeker, meer dan. Hm. Dus ik wilde eigenlijk Inter zeggen. Ik denk dat hij onhaalbaar is. Misschien net iets te duur. Nou, um, zo'n 40 miljoen kosten. Ja, en ik, ik zie hem dan eerder bij, bij een Paris Saint-Germain... Of, of, uh, of zoiets dergelijks uh, verschijnen. Atletico Madrid zou hem ook nou. goed kunnen gebruiken. Wat creatief. Het was wel grappig, want ik zag inderdaad gisteren... geloof ik ook een vergelijking die ze ook bij Sky Sport hadden gemaakt... over de dingen waar het Inter van Conte heel erg goed in is... <laughs> en de dingen waar ze heel laag in staan... Dus dan volgens mij eerst qua verdedigende arbeid, sprints, uh, kilometers gelopen, uh, minste tegendoelpunten, minste schoten tegen. Dus dat gaat allemaal heel goed. Alleen ze staan dan echt 19e en 20e op het, uh, op het gebied van uh, basis vooruit, 
op het gebied van dribbles vooral, waar het, waar het heel matig gaat. Ja, <laughs> dus die ja me, dat is als allemaal je puur daarnaar kijkt, kun je inderdaad wel zeggen dat Inter ook wel misschien behoefte heeft aan een speler die inderdaad wat meer dribbelt en op die manier ook nog wat meer de, ja, die creativiteit in de plaats. Laten we vooropstellen dat hij perfect zou zijn voor Inter. Nou. Hij zou wat mij betreft nummer één moeten zijn wat betreft transferdoelwitten. Uh, alleen wordt het denk ik moeilijk om hem te halen. Uh, financieel gaat het nog steeds niet fantastisch met Inter. Uh, zoals uh, jullie uh, vaak uh, genoeg kunnen horen. Um, ja, het is nog niet helemaal zeker hoe dat loopt allemaal. Um, en ik zie Inter dan niet zo snel nu al 25 miljoen, 30, 40 miljoen neerleggen voor een uh, type als uh, De Paal. Uh, wel iets om in de gaten te houden. Um, ik denk dat dat hem alweer was voor deze week, Wes. Genoeg uh, besproken, genoeg uh, uh, langsgegaan, genoeg voorbeschouwd op Roma Ajax, de kraker van donderdag. We komen daar ook nog mee, uh, uh, nou, daar, nog, daar ook nog over met een filmpje. Uh, dat wordt uh, denk ik donderdag gedeeld op onze social media kanalen, ook bij FC Afkikken. Uh, tot dan. Nou, zeggen wij jullie gedacht. Tot de volgende. We zijn er ook weer op dinsdag volgende week. Recenseer ons alsjeblieft op iTunes. Uh, laat wat van je horen op Twitter, Instagram. We komen ook nog met de enquête. Als vaste luisteraar zouden wij het heel erg leuk, interessant vinden. Als jij die uh, voor ons invult, dan kunnen wij de podcast nog meer schaven naar jullie wensen. Hè? Toch iets commerciëler worden. En uh, ja, die hulp is... Uh, <laughs> is commercieel uh, worden. <laughs> ja, dat is lekker. We hebben geld nodig. Ja, nee, 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 <laughs> maar dat shirt, ook dat financieel ja, moet <laughs> Zo is het, ja. Dat <laughs> moeten we toch ergens vandaan kunnen trekken. Uh, we zien jullie graag daarin terug. Bedankt voor het luisteren. Tot donderdag en tot volgende week. Adieu. Ciao. Op ziens.